0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport Es war eine der spannendsten Debatten im Bonner Bundestag und wie schon niemand wirklich geglaubt, dass Bonn und eben nicht Frankfurt Hauptstadt der Bundesrepublik wird, so schien an diesem 20. Juni 1991 völlig klar, es bleibt bei Bonn. Berlin hat keine Chance. Aber dann tritt Wolfgang Schäuble ans Pult, hält die Rede seines Lebens für Berlin. Und das Blatt wendet sich. Ein grandioses Beispiel für die Macht der Worte. Wie hat Berlin diese Entscheidung verändert und verändert die Stadt bis heute? Anja Nils mit einer Bilanz. Sie beginnt mit der historischen Abstimmung und Rita Süßmuth damals Bundestagspräsidentin.
1: Die Spannung ist riesengroß
2: und ich gebe das Ergebnis jetzt bekannt
1: für den Antrag Bundesstaatslösung. Bonn-Antrag 320 Stimmen für den Antrag Vollendung der Einheit Deutschlands Berlin-Antrag 337 Stimmen. Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth am 20. Juni 1991 im Bonner Wasserwerk, dem damaligen Sitz des Deutschen Bundestags. Mit knapper Mehrheit entschieden vor 30 Jahren die Parlamentarier, dass das wiedervereinigte Deutschland künftig von Berlin aus regiert wird und nicht mehr von Bonn aus. Zunächst habe ihn das enttäuscht, sagt der damalige Bonner und heutige Berliner Holger Möhle, Korrespondent des Bonner Generalanzeigers in Berlin.
3: Wenn ich es damals hätte aussuchen dürfen, ich war damals zum Zeitpunkt des Beschlusses 27 Jahre alt, tatsächlich kurz, aber stark von Bonn geprägt und deshalb ganz eindeutig Bonn-Befürworter.
1: Ein Bonn-Befürworter, der dann doch seine Sachen gepackt hat. Wie tausende andere, die dann zusammen mit Parlament und Regierung umgezogen sind.
3: Manche sind auch nicht so gerne nach Berlin aufgebrochen und manche sind in Bonn geblieben, aber aber die jüngere Generation der Korrespondenten, zu denen ich damals noch zählte, ist, glaube ich, ganz gerne nach Berlin gegangen.
1: In die alte, neue Hauptstadt. Die Politologin und Autorin Ulrike Sterblich lebte damals in Westberlin und hat diesem Teil der Stadt später ein Denkmal gesetzt mit dem Buch »Die halbe Stadt, die es nicht mehr gibt«. Ein Dreivierteljahr vor dem Hauptstadtbeschluss waren Deutschland und die geteilte Stadt Berlin wieder vereinigt worden. Daran, dass Berlin nun auch der Sitz von Parlament und Regierung werden würde, hatte Ulrike Sterblich nie gezweifelt.
2: Vom Gefühl her und von so einem subjektiven Wunsch her fand ich immer, dass eigentlich also Berlin ist doch irgendwie auch die Hauptstadt. Das ist schon irgendwie so die deutsche Metropole, oder? Das war ja auch die Hauptstadt der DDR.
1: Dort lebt der Schriftsteller Jan Eick. Heute wie damals. Eins seiner Bücher heißt »Ost-Berlin, wie es wirklich war.« Erinnerungen aus der Hauptstadt der DDR. Für ihn als Ostberliner war die Entscheidung für Berlin damals mehr als eine Formalie.
4: Also wenn das Bonn geblieben wäre und wenn da die linksrheinische Fraktion gesiegt hätte, das hätte uns, glaube ich, doch sehr getroffen.
1: Bonn oder Berlin. Mit der Entscheidung vor 30 Jahren galt es, Interessen, Gefühle, Ängste und Hoffnungen von Ost- und Westdeutschen, Ost- und Westberlinern und Bonnern angemessen zu berücksichtigen. Zwölf Stunden lang hatten die Parlamentarier damals um den Hauptstadtbeschluss gerungen.
0: Ich fasse zusammen und bitte Sie um eine Entscheidung für Berlin. Lasst dem kleinen Bonn Parlament und Regierung.
4: Bonn verliert mit Bundestag und Regierung viel. Berlin gewinnt mit Bundestag und Regierung viel neue Probleme.
0: Wollen wir wirklich
4: beschließen, dass unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger in den neuen Bundesländern die Änderung nahezu aller Lebensverhältnisse bewältigen müssen, während wir in den alten Bundesländern noch
3: nicht einmal die Rückverlegung des Parlaments und der Regierung in die Hauptstadt hinnehmen? Und ich spreche mich ausdrücklich, nachdrücklich dafür aus, für das politische Bonn, für das Verbleiben des Bundestages hier in Bonn. Ich möchte Sie, meine Damen und Herren, auffordern, sich für Berlin zu entscheiden. Aber in Wahrheit geht es um die Zukunft Deutschlands. Das ist die entscheidende Frage.
1: Die Zukunft damals ist die Gegenwart von heute in Berlin. Ulrike Sterblich steht nah am Hauptbahnhof auf der Moltkebrücke aus Rotem Sandstein, die genau 100 Jahre älter ist als der Hauptstadtbeschluss und sich heute mitten im neu entstandenen Regierungsviertel befindet.
2: Und das ist ja auch wirklich hier so diese Brücke, so ein Ort, der noch so aussieht. ja? Also alles ringsrum sieht komplett anders aus, aber diese Brücke ist halt noch so ein Wiedererkennungswert. Und die ist hier so ein Relikt. So zwischendrin.
1: In Sichtweite befinden sich das Kanzleramt, das Paul-Löbe-Haus für die Abgeordneten, auf der anderen Seite das Innenministerium, am Spreeufer das Forschungsministerium und in Richtung Brandenburger Tor leuchtet die gläserne Kuppel des Reichstagsgebäudes. Es habe sich viel verändert, sagt Ulrike Sterblich und ist sich nicht ganz sicher, ob sie das gerade ein bisschen wehmütig macht.
2: Wenn man sich hier getroffen hat, um zum Tempodrom zu gehen, also da war das ja hier noch leerer Bahnhof, und dann an einer Moldgebrücke hier rüber und zum Tempo drum, wo ja viele Konzerte früher stattfanden. Das war ja hier auch so ein Unort eigentlich. ne? Man kann sich das nicht ernsthaft zurückwünschen. Das war so komplett Brache. Aber es ist schon, also gerade hier irgendwie dieser Blick von der Brücke ist schon auch nicht schön jetzt.
1: Anderthalb Kilometer weiter Richtung Osten steht Jan Eick vor dem neu errichteten Berliner Stadtschloss. Einst stand hier der Palast der Republik, Sitz der DDR-Volkskammer. Dicht dahinter das Staatsratsgebäude und das Außenministerium. Palast der Republik und Außenministerium, beides wurde abgerissen und vorbei war es mit der Hauptstadt der DDR, meint Jan Eick. Und
4: damit ist man einfach so kühn verfahren und hat es, so wie man es eben in eroberten Ländern macht, nie gemacht. Das war, also jede gute Tat. Der Palast für die Leute war sozusagen ja der Mittelpunkt. Das Staatsratgebäude hier, hier drüben, das hat wenig interessiert. Dass das hässliche Außenministerium wieder weggekommen ist, hat auch niemand bedauert.
1: Ja, die Stadt sei schöner geworden, sagt Jan Eick. Vielleicht auch internationaler, aber ein Hauptstadtgefühl habe es auch früher schon gegeben.
4: Ja, man gab das nicht gerne zu, aber es ging einem ja ein Stück besser als den anderen in der westlichen DDR, dass es also die Hauptstadt war war ja nicht zu übersehen, weil ja alle Nase lang irgendwelche Regierungsdelegationen durch die Stadt fuhren. Nein, endlich wieder Hauptstadt, wie sich das gehört, ja. Also das nimmt man, glaube ich, als relativ selbstverständlich hin. Ich weiß nicht, wie weit die Westberliner sich daran... <lacht> gewöhnt haben, dass sie nicht mehr am, am goldenen Tropf hängen.
1: Westberlin berlin war hochbezuschusst. Es gab steuerliche Vergünstigungen und eine sogenannte Berlin-Zulage für Arbeitnehmer. Dafür eine Mauer, einen nur behelfsmäßigen Personalausweis und den Ruf der Piefigkeit und Spießigkeit. Hipp und angesagt wurde Berlin erst mit dem Mauerfall. Nach dem Mauerfall war Ost-Berlin bis zur Wiedervereinigung 1990 jedoch immer noch die Hauptstadt der DDR, und für die Westberliner war das politische Zentrum Bonn weit weg. Erst mit dem Regierungsumzug kam dann die Normalisierung des ganzen Durcheinanders, meint Ulrike Sterblich.
2: Vorher hatte man ja so einen Spezialstatus und war vielleicht auch ein bisschen interessanter. Und jetzt ist es halt eine Hauptstadt von vielen in Europa.
1: Eine Hauptstadt, ein Regierungssitz, aber auch eine Weltstadt? In Teilen, meint Ulrike Sterblich.
2: Also die Weltpolitik ist auf jeden Fall näher gerückt seit Berlin Hauptstadt ist. Dann kommt da so ein Autokorso mit französischen Flaggen plötzlich angefahren und dann weiß man, ah, da sitzt jetzt Macron drin oder nächste Mal ist es Netanyahu oder wobei das wirklich sehr für diese Mitte zutrifft. Also ich finde, wenn ich nach Westberlin fahre, dann ist das in Teilen auch noch recht konserviert. Also so bestimmte Gegenden Charlottenburg und so und Zehlendorf, das ist doch irgendwie wie immer.
1: In Charlottenburg wohnt Holger Möhle, der Bonner in Berlin. Sein Büro das Bonner General Anzeigers ist in Berlin Mitte, inmitten der näher gerückten Weltpolitik wo sonst. Nie in den vergangenen 30 Jahren gab es einen Zweifel daran, dass Bonn in Berlin präsent sein muss.
3: Ich transportiere gerne aus Berlin, was für Bonn wichtig ist. Es gibt sehr viele Bundesbehörden, die in Bonn sitzen, für die aber politische Entscheidungen hier in Berlin gefällt werden.
1: Denn das war der kleine, aber feine Haken am Hauptstadtbeschluss, erinnert sich der damalige regierende Bürgermeister Eberhard Diebgen im vergangenen Jahr in einem Podcast.
3: Im Jahr 91 war er knapp genug. Und dann ist dieser Beschluss, Berlin wird Hauptstadt, verändert worden in den Punkt, Berlin und Bonn wären Hauptstadt. Mhm. Nicht? Da gibt es ja noch eine Fülle von Ministerien in Bonn dabei. Heute nicht mehr so wichtig. Ich würde mich heute darüber nicht mehr aufwenden. Nee, aber es ja.
5: hat alles verzögert, die Entwicklung?
1: Und zwar bis heute. Sechs Bundesministerien haben immer noch ihren ersten Dienstsitz in Bonn, die anderen acht immerhin einen zweiten. Die Mehrzahl der Mitarbeiter ist inzwischen allerdings in Berlin. Und jedes Jahr werden es mehr, sagt Holger Möhle.
3: Es gibt ja diesen sogenannten Rutschbahneffekt, wo tausende ministerielle Arbeitsplätze schleichend über die Jahre nach Berlin verlagert wurden. Ich denke, dass die Regierung dort auch ein bisschen der Realität entsprochen hat, aber es ist trotzdem wichtig, den
1: Berlin-Bonn-Vertrag einzuhalten. Sagt Möhle als Bonner in Berlin. Der Ostberliner Jan Eick sieht das anders.
4: Na blödsinnig. Kostet viel Geld und ist eben ausgesprochen. Unsinnig, Ministerien zu teilen und die da hin und her zu fliegen oder jetzt nur durch Konferenzen ständig zu beschäftigen, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, was daran gut sein soll.
1: Ob gut oder schlecht, noch zeitgemäß oder auch unter Klimaschutzaspekten völlig unsinnig, wird derzeit immer öfter gefragt. Und vielleicht hat Wolfgang Schäuble in seiner Rede vor 30 Jahren auch schon die Antwort gegeben.
3: Für mich ist es nicht ein Wettkampf zwischen zwei Städten, zwischen Bonn und Berlin. Bei allem Respekt. Es geht auch nicht um Arbeitsplätze, Umzugs- oder Reisekosten, um Regionalpolitik oder Strukturpolitik. Das alles ist wichtig. Aber in Wahrheit geht es um die Zukunft Deutschlands. Das ist die entscheidende Frage.
0: Wolfgang Schäuble in seiner berühmten Berlin-Rede vor 30 Jahren. Der Legende nach hat Konrad Adenauer ja getrickst. Der erste Bundeskanzler wollte nämlich unbedingt, dass Bonn Hauptstadt wird und eben nicht Frankfurt am Main. Nach Bonn war der Dienstweg für ihn einfach kürzer. Über 40 Jahre lang bleibt Bonn dann das Nabelchen der Bundesrepublik. 1991 entscheidet der Bundestag, Hauptstadt des Vereinigten Deutschlands soll Berlin werden. Ja, wie groß ist jetzt der Verlust für Bonn? Wie hat sich die Stadt seitdem aufgestellt? Was hat sie für Zukunftspläne? Vivian neue hat
5: sich mal umgehört in Bonn. Wir haben damals gesagt, wir fallen hier in ein Loch, ganz ernst.
6: Heinz Hönig steht an der Langen Rheinpromenade in Bonn, direkt hinter dem früheren Bundestagsgebäude. Der 74-Jährige erinnert sich gut an den 20.06.1991, den Tag, als hier wenige Meter von ihm entfernt die Bonner Abgeordneten darüber entscheiden mussten, ob Bonn oder Berlin Regierungssitz eines wiedervereinigten Deutschlands sein sollte.
5: Ich habe hier die Abstimmung auf dem Bonner Marktplatz miterlebt. Ich war ja mit Hunderten von Menschen am Marktplatz Mann an Mann gestanden. Das wurde ja vom per Video aus dem Plenarsaal übertragen.
6: Er zeigt den Rhein hinunter. Bis zum Marktplatz sind es von hier, dem ehemaligen Regierungsviertel, gut zwei Kilometer. Bonn ist keine sehr große Stadt.
5: Wir sind Tränen in den Augen abends vom Bonner Marktplatz nach Hause gefahren. Wir konnten es nicht begreifen, dass wir verloren hatten. Wir haben gesagt, Bonn fällt in ein Loch. Wir kommen aus diesem Loch nie mehr raus.
6: Heinz Hönig ist der Schock von damals anzumerken. Überhaupt erzählt er mit großer Emotionalität und Leidenschaft von seiner Stadt. Das macht ihn bei seinen Kunden beliebt. Der 74-jährige Rentner ist offizieller Gästeführer Bonns.
5: Ich muss immer was Neues machen.
6: Lacht der ehemalige Händler und Kommunalpolitiker. Damit hat er mit Bonn einiges gemeinsam. Denn auch die Stadt am Rhein musste sich in ihrer Geschichte mehrfach neu erfinden. Nicht erst 1991 nach der Hauptstadtentscheidung. Auch die Entscheidung, dass Bonn Regierungssitz wird, kam 1949 eher überraschend.
5: Wenn ich mich zurückerinnere, hatte Bonn keinen, guten, keinen internationalen Ruf. Es war ein Dorf und so war es auch. Und wenn man von Bonn gesprochen hat, dann haben die Leute mild gelächelt. Das hat sich natürlich heute vollkommen verändert.
6: Zuerst aber fanden die Bonner das gar nicht gut, dass die ganzen Politbeamten die Stadt bevölkerten, ihre Autos die Straßen verstopften und die Mietpreise in die Höhe schnellten. Aber recht schnell gewöhnten sie sich doch daran, dass Bonn nun in einem Atemzug mit Paris, London oder Washington genannt wurde.
5: Ich muss dann denken, wie jetzt die Queen oder wie Kennedy oder wie de Gaulle, Charles de Gaulle, da habe ich auch angeschaut, wie die Kölnstraße runterkam im 600. Mercedes, ne? das waren schon Erlebnisse. Ne?
6: Heinz Hönig ist mittlerweile eine kurze Stichstraße vom Rhein in Richtung des ehemaligen Regierungsviertels gelaufen. Und steht jetzt auf einem langen, breiten Platz. Aber warten Sie, wo wir jetzt hier gerade ja. so sind. Das heißt, hier war ja früher das Zentrum. Hier war der
5: Nabel der Politik. Hier war alles. Hier war der Bundesrat, der Bundestag. Drüben war das WDR-Studio. Die kennen auch den Bericht aus Bonn. Der wurde von da aus gesendet.
6: Der 74-Jährige zeigt abseits des Platzes auf ein großes, langes Parkhaus. Hier stand einmal das Gebäude des Westdeutschen Rundfunks. Auch direkt gegenüber ein Neubau, der heute ein Hotel und ein Theater beherbergt. Hinter dem Neubau allerdings, hier auf der ehemaligen Görresstraße, lässt sich noch erahnen, wie das Regierungsviertel aussah. Weiße kubische Bauten und der lange Eugen, das 115 Meter hohe Abgeordnetenhochhaus bestimmen den Platz, der heute Platz der Vereinten Nationen heißt. Hallo. Vor dem Haupteingangstor steht Arne Mollfenter, Sprecher der Vereinten Nationen in Deutschland. Hinter ihm wehen blau-weiße Fahnen der UN im Wind.
7: Das hat schon eine ganze Zeit gedauert, bis wir hier wirklich einziehen konnten.
6: Erinnert er sich zurück.
7: 2006 war es soweit. Wurde damals dann von Kanzlerin Merkel und dem UN-Generalsekretär, damals Kofi Annan,
6: Eröffnet. Nach dem Wegzug der Bundesregierung hatte sie sich dafür eingesetzt, dass der UN-Standort Bonn ausgebaut wird. 1000 Menschen arbeiten heute hier für die Vereinten Nationen.
7: Aktuell sind wir bei etwas über 20 Organisationen. Die haben eins gemeinsam. Es geht hauptsächlich um nachhaltige Entwicklung. Das Klimasekretariat ist bestimmt das bekannteste, aber wir haben auch Organisationen, die sich zum Beispiel um Katastrophenvorbeugung kümmern, die mit Hilfe von Satellitenprognosen äh, vorhersagen können, wo treten eventuell Erdbeben auf, andere Naturkatastrophen. Insgesamt geht es also um Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung.
6: Auf dem Campus wird Englisch gesprochen und in den Kaffeeküchen der Büroflure auch viele andere Sprachen. Im ganzen Viertel spürt man die Internationalität, die die UN, aber zum Beispiel auch etliche Forschungseinrichtungen in die Stadt gebracht haben. Das gibt Bonn-Strahlkraft nach außen, sagt Oberbürgermeisterin Katja Dörner von den Grünen.
2: Was ich auch sehr bemerkenswert finde, ist die Vernetzung mit internationalen Forschungsinstitutionen. Also ob das jetzt die United Nations University ist, ob das die Bonn Alliance ist, in der sich eben insbesondere Klimaschutz-Forschungsinstitutionen
6: zusammentun. Also da ist auch unheimlich Musik drin im übertragenen Sinne. Und auch wirtschaftlich kann sich die Stadt sehen lassen. Hier sitzen unter anderem zwei DAX-Konzerne.
2: Wir haben die großen Player hier mit der Telekom, mit der
6: Post DHL. Aber was eben auch sehr wichtig ist, wir haben einen sehr gesunden Mittelstand. Bonn sei nach dem Wegzug der Regierung von Bund und Land immer unterstützt worden, sagt Katja Dörner. Dafür sei die Stadt den verschiedenen Regierungen dankbar. Hier ist viel investiert worden. Hier hat sich sehr viel, sehr positiv
2: entwickelt. Und das ist im Interesse der Stadt und im Interesse der Region. Aber es ist eben
6: auch im Interesse der Bundesrepublik, ja, dass das so bleibt. Das kann Gästeführer Heinz Hönig nur bestätigen.
5: Der Bund hat Bonn nie hängen lassen. Wir haben die Telekom gekriegt, die Post gekriegt, wir haben die UNO gekriegt, wir haben Bundesrechnungshof, Bundeskartellamt, die Bundesnetzagentur, alles ist nach Bonn gekommen.
6: Und auch bei den Bonnern und Bonnerinnen ist kein Groll, sondern Stolz auf die Stadt spürbar.
3: Bonn ist, ist seit dem Wegzug der Regierung gesehen, quasi eine Boomtown hier.
6: Sagt Jochen Böhmer, der in der beliebten Südstadt lebt, die als eines der besterhaltensten Gründerzeitviertel in Deutschland gilt. Ein Jugendstil-Altbau reiht sich an den anderen, dazwischen viel grün. Viele Kölner wohnen lieber hier als in der wuseligen Domstadt. Außerdem müssen ja die ganzen Mitarbeiter der Vereinten Nationen, Telekom oder Post unterkommen. Die Einwohnerzahl hat sich seit dem Wegzug der Bundesregierung von damals knapp 300.000 auf gut 330.000 erhöht. Und wie hat sich alles um Sie herum verändert?
0: Wenig. Also gut, die Telekom und das haben sie alles gesehen da hinten, aber in der Südstadt hat sich nicht viel verändert.
6: Trotz aller Internationalität, der hohen Wissenschaften und DAX-Konzerne, Bonn hat seine Ruhe und Gelassenheit bewahrt. Oder anders ausgedrückt. Ja
0: gut, ich meine, ist natürlich alles ein bisschen verschlafen und für, für, für junge Leute ist das hier nicht so der große Knaller.
6: Aber dafür ist Köln ja nicht weit weg. Eine knappe halbe Stunde mit der Bahn. Heinz Hönig lacht, wenn er so etwas hört. Bonn ist nie wieder in den Donröschen-Schlaf gefallen, in dem es vor 1949 war. Bonn sei zwar heute nicht so laut und wild wie andere Städte, aber auch Gelassenheit sei eine Zier, sagt er.
5: Und heute, ich sage jetzt 30 Jahre später, sage ich mal ein Stück voller Stolz, können wir sagen, dass Bonn sich
6: von den unvorstellbaren unvorstellbaren sich wunderbar erholt hat.